0: Doodsklokje van Valklandjes. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Katten Kliek. Valklandjes door Herman Heijermans. Doodsklokje. In het leven geschieden zoveel zonderlinge dingen en helaas hebben de levenbepeuteraars die men schrijvers noemt te willen van het publiek en hun zelve reputatie, zoveel historietjes uit hun literaire duim gezogen, dat een goedmoedig lezer te lange leste in alles een aardige fantasie van meneer auteur meent te zien en niks meer gelooft. Wel, gaat u gang. Maar wat ik vandaag ga vertellen, behoeft nog aandikking, nog verbeeldingskracht. Toen ik hem leerde kennen, was hij zeventiger, een straf oud mannetje, niet groot, niet vet, niet versleten. Hij zat bij het potkacheltje, rookte zijn goudse. Zijn mager, gelig gelaat behoorde bij de stilstand der kamertjesdingen. Ja, ik verzeker u plechtig, het kan gebeuren, en bij hem was het te gebeuren van stadige wederkeer, dat als zijn ouw mannetjesgezicht met de grijze bakken baden, de dunne lippen, de vinnige mondhoekrimpels peinsde, onrustig deed, boos werd, de knuffe evenwichtigheid van kamertje, tafel, lamp, kanarie, potkachel tabakspot met zijn gelaat harmonieerde door het lang lang wonen in amsterdams kamertje was er ik vond te zeer niets al lijkt het te weinig ongelooflijk. een zeer hartelijke vriendschap tusschen oude mans kopje en wat hem omringde ontstaan je kon merken dat de kachel van hem hield dat de bruine tabakspot het plezierig vond bij zijn knokkelhand te staan dat de tafelzeil om hem glimmerig glansde dat al de kamervoorwerpen als zijn bakkebaartjes, zijn dunne lippen, zijn spits kinnetje, zijn vierkante slapen gewend waren geraakt en om de drommel gevoelig voor een vriendelijk kijken der ogen door de brillenglazen. Wie zulke genegenheden van voorwerpen voor mensen niet begrijpt of erom grinnikt, die moet maar eens gaan in de kamer van het eerst het beste mannetje dat gestorven is. Dan zul je de armstoel waarop hij zat triestig zien peinzen, en zijn pijp zal je zo verdrietig aankijken als een treurende vriend. Maar, lieve lezer, ik dwaalde af. Niettemin, nu we over sterven gesproken hebben, zijn we enigermate teruggekeerd tot de dag toen hij bij het potkacheltje dampte en me toevallig verhaalde van iets waarover ik eerst glimlachte, de anderen met mij, tot de tragiek van het geval ons duidelijk werd. Gezelligjes geleund in zijn stoel, praatte hij helder en verstandig over alles, bedaard puffend, ...kleine wolkjes blazend. Omdat hij veel praatte, ging zijn goudse pijp dikwijls uit... ...en het trof me hoe curieus hij scharrelde om er weer op te steken. Eerst let je daar niet op, maar wanneer een oud mannetje... ...het zich met Lucifers lastig maakt, ben je gauw bereid er iets van te zeggen. Zo had hij een verse pijp gestopt, voor de zoveelste maal... ...opende het kacheldeurtje en zoog. De brand kwam er niet in. Nijdigjes, wierp oud heertje het deurtje dicht... Ik tastte in mijn zak om hem een lucifer te geven, vond mijn doosje niet. Nee, laat maar, laat maar, zei hij half verdrietig. Ik heb ze nog wel. En zijn magere vingers peuterden in zijn vestjeszak, diepten een zilver doosje op. Dat is heel wets, zei ik. Heb ik al veertig jaar, zei hij. Dat is een tijd, zei ik. Ja, ja, zei hij. Ik keek toe. Voorzichtig knipte hij het dekseltje open, dat door een veer bewoog, en doodnetjes, zorgvuldig alsof hij iets heel belangrijks aanvatte, tipte hij er een zwavel uit, streker langs de ribbelige zijde van het doosje, keek ernstig naar het pieterig knetteren en koken van de rode kop. Toen, zodra de stank wegtrok en de gele vlam langs het houtje trok, zoog hij haastig. Vlug puffend en haastiger nog blies hij het vlammetje weg, leid het halfverkoelde houtje op de asbak, sloot netjes en langzaam het doosje, stopte het in de vestjeszak. Onweerspreekbaar was er niets belangrijks aan het doen, en ik zou wel stevig vermijden het zo uitvoerig te beschrijven, als mij niet naast het serieus oude mannetjesbeweeg iets in de ogen getroffen had, dat me sterker deed toekijken dan gerechtvaardigd was. Toen, gemoedelijk weg, met mijn ook gedoofde sigaar in de hand, zei ik, ''Nou, met een vlammetje kunt u mij ook plezier doen.'' Ik zal u helpen, antwoordde hij. Tot mijn verwondering stond hij op, nam de half verbrande lucifer van de asbak, reikte hoog naar het glas van de petroleumlamp, trachtte het houtje vlam te doen vatten. Bijna brandde hij zijn vingers. U is welzuinig, glimlachte ik, geef liever een verse. Nee, nee, zei hij, pijnlijk de vingers wrijvend, zo smijten we er niet mee. Driftig scheurde hij een hoek van de krant, frommelde die tot een reep, hield het opnieuw boven de lamp. Ik stak mijn sigaar op, spotte. Wij jonge mensen kunnen van u heel wat zuinigheid leren. Ach, het is geen zuinigheid van hem, lachte zijn dochter achter de tafel. Hij is bang dat zijn eigen lucifers opraken. Zijn eigen lucifers, informeerde ik. Ja, begon de oude heer gepikeerd uit te leggen. Daar lacht zij om, maar ik sta erop. Zie nou eens hier, heer. Tien jaar geleden, toen mevrouw nog leefde, toen heb ik eens op een verkoping een hele kist Lucifer's gekocht van die echte oude-wetse fosforlucifer's, die je nou in de stad niet meer krijgen kan. En die passen precies in mijn zilveren doosje. Daar zaten me een dozen Lucifer's in die kist, meneer. Er leek geen opkomen aan. Toen mevrouw stierf, was er nog geen kwart van de kist op, en nou heb ik me in mijn hoofd gezet dat ik zuinig met mijn fosforlucifer's moet wezen. Zijn ze op, dan kan ik mijn zilveren doosje niet meer gebruiken. Nee, vader, lachte de dochter, nou vertel je meneer niet alles. Hij is bijgelovig, meneer. Eens heeft hij gezegd dat hij zolang die leeft zijn eigen lucifers wil houden. En dat, zodra ze op zijn, zijn uurtje geslagen heeft. Ja, zo mal is die, meneer. Oud mannetje keek ernstig voor zich, dampte, plette de lippen, sprak. Nou ja, ik hecht eraan. Dat steek ik niet onder stoelen of banken. Ik heb nou eenmaal het idee dat ik net zo lang leven zal als er nog lucifers in de kist zijn. Dat is bijgeloof, dat weet ik wel. Je mag niet bijgelovig zijn, dat weet ik ook wel. Maar het is eenmaal zo, en als oude mensen zich wat inbeelden, komt het meestal uit. Ik zou een nieuwe kist kopen, lachte ik ze zijn niet meer te krijgen redeneerde hij grappig ernstig ze zijn niet meer te krijgen ja je kent nog wel fosforlucifers kopen maar niet meer van dat soort niet meer van die kleine die in mijn doosie passen en ze raken op meneer ik moet zuinig zijn ik zou me maar niet ongerust maken dacht ik weer van een lucifer hangt het leven niet af jawel hield hij hardnekkig vol en grimmig blies hij rook naar de lamp dat weet ik wel maar ik ben van een ander geslacht dan u, meneer, en ik hecht er nou eenmaal aan. Dan willen we hopen dat er nog veel dozen in de kist zijn, zei ik. Nee, meneer, sprak hij met nadruk, veel zijn er niet meer. Hoeveel dan, vader? spotte de dochter. Dat tel ik niet, zei hij nijdig. Nou, dat motje juist, lachte de dochter. Zo ongeveer was die avond het gesprek, en aan de grill van een oude man zou ik niet meer gedacht hebben... Er gaat in het leven zoveel aan je voorbij, ware het niet dat hij telkens als ik kwam, aan zijn kinderlijk bijgeloof herinnerde. De lucifers schenen op te raken. Doorgaans lag bij zijn tabakspot een stapeltje papieren strookjes, bukte hij zich naar het potkacheltje, smokkelde. Wij lachten dan. Vader, zo zou je het niet aan je voornemen, zei de dochter, zo is het geen kunst iets te geloven. Dat is mijn zaak, zei hij dan stroef en een ogenblik later probeerde hij een half kolde lucifer boven de lamp. Het werd zomer, de kachel werd weggezet, de lamp ging eerst laat op. Ik spotte niet meer met zijn bijgeloof. Het werd tragisch zijn listig bewegen gade te slaan. Vader wordt kinds, zei eens de dochter toen we alleen waren. Hoe ouder die wordt, hoe meer de malle luciferskist hem in zijn maag zit je kan geen doosje gewone lucifers laten slingeren of weg zijn ze precies of die ze opweet het is niet bij te houden laat hem zijn gang gaan dat doe ik ook maar elk ogenblik zit je zelf in verlegenheid zijn de standaards leeg laatst was er uit de keuken een heel pak weg in die dagen letten we vrij scherp op hem het zilveren doosje bleef in zijn vestjeszak. daarvan gebruikte hij niet meer wel streek hij druk gewone lucifers af in zijn huisjasje zaten soms drie doosjes tegelijk. Vragen erom deed hij nooit, dan werd hij bespot. Hij nam ze of kocht ze. Toen kwam de winter met het potkacheltje, met de lamp. Tevreden rookte hij zijn pijpen, scheurde stukjes papier af, stak de pijp in de kachel. Maar hij vatte kou, werd bedlegerig, stierf onverwacht. In de grote luciferskist vonden ze, hij had er een hangslot op, niets. Geen enkele lucifer, allemaal lege dozen. Wel in het zilveren doosje. Daarin waren er drie, afgeteld drie. Die had hij het hele laatste jaar bewaard. Het einde van doodsklokje Opname door Kattenkliek